0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Og i denne udgave, der taler vi om dating, og i denne time også om fordomme. Og hvis jeg lige skal spole tilbage til den første time af programmet, der talte jeg med Lucy Vitrup og Mikkel Brakhinski, der begge er singler, og om deres oplevelser med at date, både før og øh, under corona, og hvordan vi er nødt til at sætte noget på spil for at få noget ud af vores datingliv. Lucy fortalte også om sin Zoom-date, der var lidt af en øjenåbner, nærmest bogstaveligt talt. Gik du glip af det, så kan du høre hele første time, hvis du henter programmet som podcast. Det kan du gøre enten i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at hente dine podcasts. En aften for noget tid siden, der landede der en mail i min indbakke, og der stod blandt andet, «Jeg lytter jævnligt til dit program om singellivets pragt og elendighed», og kan som single genkende mange af de oplevelser og betragtninger, deltagerne kommer med. Der er dog én ting, som slår mig, og det er, at programmet er meget vidt og i høj grad tager udgangspunkt i veluddannede, vides single-erfaringer. Jeg vil foreslå dig, at du også interesserer dig for det særlige erfaringsrum, man kan have som racialiseret i single- og datingkulturen. Og Kim Vithoff melden den kom for dig, og tak for den, og for at du har lyst til at fortælle om det, man som ikke-hvides-racialiseret kan blive udsat for, også i datingkulturen. Du har understreget for ja. mig, at du ikke ser dig selv eller dine medlemmer af Adoptionspolitisk Forum som ofre, men I gerne fortæller om de kedelige oplevelser, I har. Oplevelserne, dem kommer vi til om lidt, fordi som sagt, du er bestyrelsesmedlem i Adoptionspolitisk Forum. Vil du ikke lige sætte et par ord på, hvad det er for et forum?
1: Jo, jo, og tak fordi jeg må være med. Øh, altså, Adoptionspolitisk form er en forening for voksne transnational adopterede, og øh, vores medlemmer er adopterede fra, ja, en række lande. Altså hvor adopterede kommer fra, fra Indien og Korea og Tyskland, Bangladesh, Sri Lanka, Colombia. Øh, og øh, altså foreningens formål er sådan at, at, at have et kritisk syn på det eksisterende adoptionssystem. Og så laver vi en del sociale arrangementer for adopteret. Vi har sådan, øh, samtalegrupper, vi har haft diskussionsaftener. Øhm, og der sker det jo altså tit, når vi sidder og taler sammen, at dating og fordomme, det er et emne, der vender tilbage. Øh, det er et emne, som øh, så mange adopterede har brug for at tale om.
0: Og hvad er det så mere konkret, I taler om, når I mødes og taler om for eksempel dating?
1: Jamen det kan jo være sådan, øh, hvad skal man sige, øh, man kan have lidt brug for at, at få læst af af nogle af de her ubehagelige oplevelser og bemærkninger øh, ting, man kan komme ud for, når man, når man dater. Det kan enten være online, eller det kan også være, hvis man er ude. Det handler meget om, at, at adoptere, og det gælder selvfølgelig også andre synlige minoriteter, kan blive anbragt i sådan en, en bestemt kategori. At man kan enten sådan blive fetiseret, eller man kan blive ignoreret for sådan at, at sætte det skarpt op.
0: Og hvad, hvad mener du, når du siger fetisheret?
1: Jamen, med fetiseret, der, der ligger jo det i det, at, at man kan blive mødt med nogle bestemte fordomme om, for eksempel, det kan være, at de er disse kvinder, der oplever at blive betragtet som uhindret adgang til sex, for eksempel. Det kan være nogen, der bliver mødt med fordomme om en særlig seksuel performance. Det kan være ret voldsomt at, at komme ud for det.
0: Hvordan udmønter det sig? Altså, hvilke sådan, uh, scorebemærkninger bliver dine medlemmer mødt med?
1: Mm, ja, sådan. Uh, altså, klassikeren, det er jo den der, uh, hvor kommer du så fra? Uh, og så kan man måske lige blive jeg ved jo, rørte et eller andet sted, eller rode i håret, eller sådan. Øh, øh, jeg ved ikke. Så tror jeg, Anne i Luca har nogle, har nogle øh, lidt mere grove eksempler. Um,
0: men Kim, jeg vil jo egentlig ja. gerne have talt med et af dine medlemmer, men det har ikke været muligt at finde en, der havde lyst til at stille op. Så hvor stort er problemet?
1: Um, altså, jeg kan kun sige, at det er et, en, en ting, som som vi taler meget om, når vi mødes, øh, indbyrdes. Øh, og det er jo lidt tabuiseret. Øh, det er jo lidt svært at tale om uden for adopterede cirkler, fordi øh, øh, altså, når det handler om altså, racisme og racielt motiverede fordomme, så er det jo tabu. Øh, så, så tit så oplever folk jo, at, at det, jeg vil tale om det, det, øh, det bliver, så bliver man afvist. Øh, nogle bliver ligefrem sure, øh, og så får man at vide, at man trækker offerkortet, eller øh, øh, ja, man får at vide, at man, man overfortolker. Ja, altså man kan få mange. Af de der hersker, det er jo sådan en herske-strategi, mange kan bruge for at afvise en problematik. Jeg kan kun sige, at det er noget, der vender øh, tilbage hele tiden, når vi, når vi mødes i vores, øh, i vores fora. Så, øh, Ja, yeah. jeg synes, det er, jeg oplever det som et, et, et stort problem.
0: En, der gerne vil tale om, øh, om egne oplevelser, det er navnet, du nævnte for et øjeblik siden, Kim, nemlig Anne Lukas, som vi nu hiver med ind i samtalen. Anne er også adopteret og har som journalist blandt andet skrevet om egne og øh, andres oplevelser med at møde hvide danskere også i datingøjemed. med. Anne, velkommen til Du ikke er Ligne. Tak, skal du have. Hvilke kommentarer har du måtte lægge øre til?
2: Åh... Oh mange. <laughs> men, øh, men, men sjovt nok, den, den Kim nævnte blandt andet, det er jo sådan klassikeren. Det der med, at øh, du ser så dejligt eksotisk ud. Og for mig, som er vokset op i Danmark, og har hvide forældre, og ikke har nogen sådan, større kulturbaggrund at trække på, så er det bare sådan... Det, altså, det kan godt være, at jeg ser ud på en bestemt måde, men det er jo ikke noget, jeg føler mig som. Altså, og så også bare sådan hele ordet, det der med eksotisk. Jeg har ikke en frugt, vel? Altså, og hvis jeg var, så var det nok en kokosnød, som jeg sådan brun udenpå og hvid indeni. i. Og jeg føler lidt, at det er den der, så, så bliver der lagt nogle forventninger omkring, hvem jeg er, og hvad min hudfarve står for. Det er sådan noget. Øh, og så har jeg også fået mange gange at vide, at, øh, at jeg har sådan nogle store dejlige læber, og jeg må da være virkelig god til, nu ser jeg det på en pæn måde, øh, at give oral sex. Og så er der sådan også noget med, at nej, men jeg elsker bare bruge piger. Og, og det er igen det der med at blive reduceret til en hudfarve og ikke et individ. Har det altid været sådan? Ja, altså jeg har oplevet, at da jeg var yngre, der blev jeg meget tydeligt seksualiseret af meget ældre mænd hvorimod, at, at måske drenge på min egen alder, de, de gik slet ikke til mig på den der måde. Og jeg fornemmer stadigvæk, at det er sådan... At det er fra ældre mænd. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvorfor det er på den måde, men sådan er det. Og, så, altså, der, og der er stadigvæk, at der er også masser på min egen alder, der siger sådan nogle ting. Men, men, øh, men det har været sådan, gennem hele mit liv har jeg oplevet sådan ting.
0: Det er her, du siger, og det Anne, med, at, øh, at du... Forsætningen øh, du ser så dejlig eksotisk ud. Hvorfor er det nedledende at få at vide, at man ser eksotisk ud? Jamen det er jo fordi at det ikke handler
2: om mig. Det handler om det de ser en hudfarve. Jeg vil da hellere have ved, at jeg ser dejlig ud eller at jeg har en flot kjole eller hvor er den flot hat eller et eller andet, fordi at jeg meget meget hurtigt føler mig som typecastet ind i at være i en eller anden forestilling de har om eksotiske kvinder, brune damer, øh, frem for at, øh, at se mig som et unikt væsen. Og det, og det er derfor, jeg ikke gider, altså, at jeg ikke bliver glad for det der kompliment, som det åbenbart er. Jeg ved jo godt, at de fleste siger de ting, fordi de oprigtigt mener det et eller andet sted, at godt hjertet. Jeg tror ikke, at der er så mange, der går rundt og siger sådan nogle ting. I hvert fald ikke, at jeg ser eksotisk ud. Der er jo selvfølgelig nogen, der siger nogle meget, meget grovere ting. Men, men, men jeg tror ikke, at de mener det ondt. Men det er bare enormt trættende, fordi at jeg er jo ikke specielt eksotisk. Plus, at jeg vil da hellere have ved alt muligt andet. De går jo heller ikke hen til hvide damer og siger, ej, du ser bare skide dejligt dansk ud. Vel? Altså, det er, jo, det er jo noget mærkeligt noget at rose folk for, på en eller anden måde.
0: Kim Witthoft, når nu det er et faktum, at der i det her land, vi bor i, er en overvægt af blege danskere med blå øjne, så er det vel egentlig ikke så mærkeligt, at man med en mørkere hud stikker ud?
1: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Øhm, men jeg vil gerne lige også samle op på det, øh, Annelie Lukas sagde, øh, med, med at blive eksotificeret, exotificer, fordi til det, der knytter sig jo samtidig også sådan en forestilling om... Om at man opfører sig, man er på en bestemt måde, man får sagt, øh, der bliver tilknyttet så nogle bestemte karakteristika på en. Øh, det kan være, øh, ja, være alt muligt øh, ting, som øh, kulturel horisont, øh, intelligent øh, dannelse, alt muligt. Der, der sker et eller andet i det der flik når man bliver læst, når man bliver eksotificeret, uh, nu kan jeg ikke sige det, eksotificeret. Øh, som, som, øh, som kan være lidt øh, som, som kan være meget ubehageligt øh, så, så øh, jeg ved ikke om det er et svar på dit spørgsmål
0: det kan jeg heller ikke rigtig finde ud af om det egentlig, om det egentlig var <laughs> fordi, at, men mit spørgsmål var jo altså, når vi er i Skandinavien i et land hvor der er rigtig rigtig mange øh, hvide danskere med leverpostejsfarvede hår og blå øjne mm -hmm. Og så er det jo ikke så mærkeligt, at man stikker ud, hvis man kommer med en mørkere hud og måske også øh, mørkt hår og mørke øjne. At folk bemærker det. Altså det behøver ikke være negativt, at man så spørger, hvor kommer du fra? Eller, eller er det bare negativt?
1: Altså alting kommer jo an på, på situationen. Øhm, og øh, Altså, ja, hvor kommer du fra, hvis man så bare kommer for bagsværk? Øh, hvad, hvad, øh, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis det rigtige svar, den person gerne vil have øh, alle kender til det der med hvor kommer du fra, når jamen, jeg kommer fra jeg kommer fra Aarhus jamen, hvor kommer du rigtig fra og så skal man lige pludselig som adopteret man, hvis man så begynder at svare jamen, jeg er adopteret så kan man lige pludselig komme ud i der følger en masse spørgsmål efter, som kan blive Lidt uh, personligt, lidt indiskrete i sådan en, en situation, hvor de måske slet ikke køre hjemme. Og det kan sådan, det kan sådan ødelægge, ødelægge, ødelægge stemningen lige i øjeblikket. Øh, så det kan, være, det, det kan være svært at skulle, øh, lige pludselig skulle stå og, og, og give alle de der forklaringer midt i en, en flørtesituation.
0: Og nu siger jeg det bare, som det er. Jeg synes, det er et svært farvand at navigere i, fordi hvornår træder jeg nogen over tagerne, når jeg selv synes, at det er en, for eksempel er en kompliment, jeg kommer med, fordi ingens grænser går det samme sted. Så hvornår ved jeg og andre, hvad vi må sige, og hvornår vi ligesom har trådt over en grænse? Og Anne, i lukker det her med, hvor kommer du fra? Hvis nu jeg spurgte dig, som en form for small talk, ligesom jeg måske ville spørge dig, hvad laver du så til daglig? Vil du kunne se igennem, at jeg faktisk bare prøvet at lave noget small talk med dig?
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg ved jo godt, at altså jeg har oplevet det jo helt i alle mulige situationer, ikke kun i, i fløte situationer, men, men altså i alle mulige øh, situationer, hvor jeg møder nye mennesker, så er det bare ofte et ret et spørgsmål, der kommer ret hurtigt. Og jeg kan jo godt se, hvor det kommer fra. Jeg kan også godt forstå, at når man ser mig, så det første man ser, det er at jeg har en anden hudstav. Øhm, men det ved det det er jo bare som Kim siger det det afkræver hurtigt en ret mange svar og, og at man bliver nødt til at gå ind i noget der egentlig er ret personligt øh, jeg går heller ikke hen og spørger folk når, hvordan var din barndom så øh, når jeg møder dem vel? fordi det, det rager reelt ikke rigtig meget Slet ikke når vi kun lige har mødt hinanden for fem minutter så. og det med at være adopteret, det er bare der er bare en hel masse øh, personlige ting, der, som jeg ikke gider at dele med alle mulige fremmede mennesker. Øhm, og det, det kan godt være, at jeg gerne vil fortælle min historie, når vi lige har talt om nogle andre ting. Men, men slet ikke sådan noget af det første. Og så, så er bare helt det der med, at jamen, altså, jeg plejer jo netop også bare at sige, at jeg får for røftige. Og så kan jeg jo godt se, at det ikke er det, folk mener. <laughs> men de plejer, de plejer nogle gange, og så, så siger, enten så siger de okay, øh, øh, et eller andet, og så går vi videre til noget andet, eller så siger de, ja, det ved godt det ikke, hvad det jeg mener. Så siger de, ja, det ved jeg godt, men altså, det synes jeg egentlig ikke, vi behøver at tale så meget om lige nu. Fordi at, ja, som sagt, det er meget personligt. Jeg synes ligesom, at det rammer inden for en eller anden etid som jeg ikke har lyst til, at alle mulige
0: mennesker skal ind i. Hvordan ved man, hvor øh, grænsen går? Altså igen, fordi vi har jo alle sammen forskellige grænser. Men jeg tror, at
2: man kan jo starte med at tænke lidt, hvordan vil jeg selv have det? Vil jeg synes, det fede var, at hver gang jeg mødte folk, at de så det første, de sagde, det var, nej, hvor har du nogle flotte skæve ører, eller nogle store tænder, eller et eller andet, der handlede om ens udseende, men som ikke baserede sig overhovedet på, hvem man er som menneske. Ikke? Jeg tror bare, at det der med at, at altid at gå til folks hudfarve, som om, at det er at det er det, det mest naturlige i verden, især når vi lever i et land som Danmark. Og de fleste mennesker, trods alt, er... Øh, altså, vi lever jo i et multietnisk samfund. Det kan jo nogle mennesker, så vi siger om det. Og, øh, og de fleste øh, er velintegrerede og meget danske. Og, øh, og jeg, jeg tænker bare, ligesom, at hvis man nu starter med at gå hen netop og spørge, hvad laver du så? Eller... Jamen, eller give et kompliment, som overhovedet ikke handler om, om mit såkaldte eksotiske udseende. Så tror jeg, man kommer ret langt, og så kan, jeg, så kan jeg meget bedre nå derhen, hvor vi faktisk godt kunne snakke om min oprindelse. Men det er bare ikke lige der, man skal lægge ud. Og slet ikke med sådan nogle seksualiserede bemærkninger om, hvad, hvilke forventninger man har til brune kvinder, og hvordan de ser ud i... Altså i intime situationer, eller hvad de kan af, af seksuelle
0: tricks. Altså det lyder heller ikke som om, der bliver udvist særlig meget pli, hvis det er, man kommer med sådan nogle bemærkninger.
2: Nej, det er jo det. Altså det er også det, jeg oplever også ligesom. Øh, og det har været sådan en, en gennemgående ting, at, at mine hvide og så altså, selvfølgelig har de også oplevet ubehageligheder, men det har, de har aldrig været så eksplicit, som det har været for mig. Det der med, at der kommer en eller anden hen, og netop siger, Jamen, du så sådan her ud, så jeg forventer, at du er sådan og sådan. Eller jeg har aldrig prøvet en brun pige. Eller er du også... Øh, altså, hvordan ser du ud? Noget i druden-agtigt. Det sker bare ikke. Og jeg ved ikke rigtigt, om det er fordi, at man har en eller anden forventning om, at jeg netop har nogle andre grænser end alle mulige andre. Eller at man bare ser mig som et ikke-ligeværdigt menneske på samme måde. Altså, at man ikke har den der initiale respekt, som man måske har for andre kvinder, man møder. Jeg tror bare ikke, altså jeg hører ikke særligt tit om hvide øh, mænd, der tror, at de lykkedes med at score nogen ved at, øh, at komme med sådan en utrolig seksualiserede bemærkning. Altså, det er lidt ligesom at sende et -pick og så regne med, at man får <laughs> øh, et, øh, hvad var det? <laughs> en date ud af det, ikke?
0: Det, det tror jeg altså også, man skal lede længe efter, øh, for at finde ja. en, der har fået en date ud af det. Altså, der findes jo idioter alle vegne. Og der er måske mm. nogen, der lige nu sidder og, og tænker, hvorfor kan I ikke bare trække på skuldrene og gå? Hvorfor gør I sådan et stort nummer ud af det?
2: Jamen, altså, det er sjovt, fordi der, der var... Øh, jeg, er jo, jeg er lige kommet på Tinder. Så fik jeg blandt andet sådan en besked om, at... Øh, hvad var det han så skrev? Jeg har lyst til at kalde dig Jasmin fra latin. Og så svarede jeg ikke på det. Og så skriver han bagefter det er en kompliment. Og så tænkte jeg, nej okay, trods alt. Men øh, det, det havde jeg jo så også godt regnet ud, og det var det han mente. Men, men det, for mig er det jo bare sådan lidt ah noget andet for helvede. Altså jeg er der ikke. Jeg er for det første ikke nogen Disney prinsesse. Og så skrev, nej, så skrev han også, eller er vi måske slet ikke imellemøst? Og jeg var sådan lidt, nej, jeg tror vi i Danmark. Mm. Så var der en anden, der skrev til mig her for løden om, øh, hvad må man så sige? Må man så ikke sige noget? Og jeg synes, det er så svært, fordi nu har der været alt det her mit Og Det er så svært at finde ud af, hvad man gerne må sige. Jeg tænker bare, at det handler om at udvise det konduit i det og pli. Altså, hvad vil man gerne selv have at vide? Selvfølgelig må man gerne påtale andre menneskers etnicitet på en ordentlig måde, men man behøver ikke at lægge ud med det, og man behøver slet ikke at tillægge det alle mulige ting, som, som man bare går ud fra, er på en bestemt måde. Øhm, altså for eksempel noget med det der med, at jeg har, da, jeg har nogle gang fået at vide, sådan, ej du er lige min type, der elsker brune piger. Og så er jeg sådan lidt, jeg vil sgu da hellere have, at jeg er din type, fordi at du elsker øh, kvinder, der er enormt sarkastiske, og taler meget højt, En at det er fordi, at jeg er brun. Fordi der er jo så meget mere til mig, end lige præcis det med mine hovedfarver.
1: Jeg synes også, at, at det at, at bruge det der argument, nej, men, så må I jo bare vende jer om og børste det her. Det er jo også en måde, og det er jo en strategi. det er jo en måde at lukke ned for den her diskussion på, øh, når man kommer og siger, hør her, vi har et, vi har et særligt erfaring, erfaringsrum, også som, som racialiseret øh, det vi vil vi gerne tale om øh, så, så den der med ah øh, men det skal I bare glemme, altså det er jo også en, en måde at lukke ned for en diskussion på øh, altså det kunne man også sige til det kunne man også sige til til kvinder, som synes det er ubehageligt at blive, få et klas bag i, når de er i byen øh, og det vil man jo ikke sige det, man vil jo ikke lukke ned for diskussionen på samme måde øh, så, så jeg kan ikke se nogen grund til øh, ikke at tale om det. Det, det, er, et, øh, det er et erfaringsrum, øh, øh, og det er, er noget, som har med, med, med dating og single liv at gøre. så Det synes jeg, der
3: er,
1: er vigtigt at tale om.
2: Jeg tror også, og altså, det ved det, det er også nu siger, du kalder du det, det erfaringsrum. Det er også det der med, at det er jo ikke altså, folk, der kommer hen og kommer med den der bemærkning. Altså, det er jo ikke særlig originalt hellervel. Vi har jo fået david tusind gange. Ja. Og det er jo også en af grundene til, at man bliver enormt træt af at høre om det. Ikke? Altså, det var det, som jeg sagde før, Hvis man hele tiden får en bestemt bemærkning, som går på ens udseende, så bliver man sjovt nok ret træt af at høre om det. Og, og tænker, kom nu, altså, find på noget nyt. Og, og derfor så bliver man jo også lettere irriteret. Jeg gider ikke sige krænket, fordi at det, er et, det er et ord, vi bruger alt, alt for meget. Men, men man bliver irriteret og træt af det.
0: Fordi, fordi de her berømte, der altså ja. fordi du har hørt det nu igennem 20 år, så bliver det bare for meget. Mm. Kim, det her med, at, at kvinder bliver for eksempel overseksualiseret, asiatiske kvinder bliver set som fri adgang til sex, og asiatiske mænd bliver ikke set som attraktive eller aseksuelle. Hvor meget lov ligger det på, på dine medlemmer i adoptionspolitisk forum, deres lyst til at, at gå ud og date?
1: Altså det kan jo være, det kan jo være svært at, at gå ud øh, eller lave en datingprofil, hvis man hvis man øh, hvis man ved, at der allerede er, hvis man på forhånd ved, at man vil møde den slags problemer. Altså, nu har man jo fx på, på
2: øh,
1: homo øh, hjemmesiden Boyfriend, der har man jo sådan en en, en, en lavetænd, det er sådan et tag, man kan have på sin profil, øh, som hedder tænder ikke på asiater. Øh, og det er ligesom almindeligt accepteret at, øh, at have ha det stående på sin profil, øh, tænder ikke på asiater. Øh, og man vil jo ikke, jeg tror, jeg tror ikke, man vil se øh, andre tags med tænder ikke på hvide, tænder ikke på sorte, osv. Så, så det, øh, det er så noget, det man man Det er jo klart, at det kan jo godt afholde nogen fra at at oprette din profil eller gå ud og date eller eller hvad.
0: Du lytter til Radio 4. Nu stiller jeg et spørgsmål, og det er virkelig med fare for at ikke to snæler på med øjeblikke. De her bemærkninger, som man kan opleve. Der er måske nogen, som jeg sagde før, der vil sige, så bare vend jeg om og gå eller, eller gøre noget andet. Hvor meget handler det om, ja, altså jeg ved jo godt, hvis der er nogen, der siger noget til mig, og jeg måske lige rører lidt op et rødfelt så er der en vis sandsynlighed for det, fordi det, det trigger et eller andet i mig, som jeg godt ved, måske ikke er så fedt eller et eller andet. Forstår I, hvad jeg mener? Så hvor meget handler det her om jer, at I reagerer så kraftigt på bemærkninger? Jeg... Jeg, for... Og det var virkelig dårligt formuleret. Det vil jeg gerne vedkende om. Men, men jeg, som I kunne høre, så sad jeg lidt og tænkte undervejs, og det blev en roet affære. Men jeg håber, I forstod spørgsmålet. Ja. Vil du starte, Kim? Okay.
1: Ja, altså jeg kan sige, det du så gør, det er jo at, 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 psykologisere, øh, at psykologisere det, vi kommer med. Og sige, i sidste ende, så er det så... så øh, så leder vi af bankforestillinger, eller vi burde i sidste ende gå til en psykolog. At det er jo sådan en af de der øh, ting, vi tit hører, når, når, når vi taler om racisme og og, øh, racisme og forskelsbehandling. Det er jo, øh, jamen så er der noget galt med dig. Øh, I stedet for at sige, jamen der er måske noget, der er strukturelt og galt, som vi skal tale om øh, i fællesskab og se om vi kan løse. Øh, så øh, altså det er helt okay, du siger det, fordi øh, øh, det er sådan en, en, en bemærkning, vi også møder. Øh, men, men, øh, men det er at psykologisere, øh, psykologisere den diskurs, vi kommer med, øh, i stedet for at vi vil se det som et strukturelt problem.
2: Anne? Ja, altså jeg, jeg tænker også, at det handler jo, som du selv nævnte før, altså om de her dråber i det her bære, fordi Selvfølgelig handler det også om os, men det, det er jo fordi, at vi, mødt, vi har mødt gennem hele vores liv øh, bemærkninger omkring vores udseende i alle mulige former og til, i alle mulige situationer. Og det er bare enormt trættende, at man aldrig nogensinde kan få lov til at være individet Kim eller individet andet, men altid er sin hudfarve i alle situationer næsten, Altså der kan godt være der kan godt være der findes rigtig mange søde mennesker derude eller det ved jeg der gør som siger at jeg bemærker det nærmest jeg er farveblind men det passer jo ikke altså jeg jeg oplever det altid øh, fordi jeg hedder Anne for eksempel det, at jeg nogle gange hører Gud at de bare ved at der kommer en der hedder Anne og de ikke og der ikke er blevet sagt noget om hvem jeg er så Gud hedder du Anne du ligner klart ikke en Anne og så er jeg sådan nej, nah, nah, hvordan ser en Anne ud ikke? altså det er jo fordi, at, at, at når man møder det hele tiden, når man bor i så vidt et samfund som Danmark, så bliver man bare enormt træt af det der. Og, og derfor kan det være svært ikke at blive ramt af det. det og,
0: mening? Ja, det gør det i hvert fald, men hvordan kan vi løse det her?
2: Altså, jeg, jeg tror bare, det handler om, netop som jeg sagde om pli i det. altså at man, man taler og man prøver at gå til folk, som de individer, de er. Og, øh, og hvis man er enormt nysgerrig, så kan man lige bide sig selv lidt i tungen og vente med at spørge om sådan ting. Eller med at komme med sådan en bemærkning. Eller lige tænke, hvad, hvad vil jeg egentlig gerne selv høre? Og hvordan kan jeg lade være med at og ligesom, øh, gøre folk til objekter, når jeg, når jeg tiltaler dem? Altså, man går heller ikke hen til andre kvinder og siger sådan, ej du har bare, eller det kan også godt være, at man gør egentlig det, men det vil jeg da man lå med, ikke? men du har bare nogle rigtig store, sødedygtige hofter, det må jeg helt vildt med. Altså det tror jeg heller ikke, at der er særlig mange mænd, der får særlig, altså, der får særlig meget brugt ud af. Så, så bare ligesom, at man kan tænke på at give et helt almindeligt fredeligt kompliment, eller i at noget helt andet. Og, og så på et eller andet tidspunkt kan man sikkert sagtens bevæge sig derhen, hvor vi kan tale om min oprindelse, eller min hudfarve, eller et eller andet. Men når det er noget af det første, man møder, så, er der, så lukker jeg bare nu lige med det sammen.
0: Så kom du i det, og pli, og så se individet, i stedet for at se hudfarven, Kim Vithoff, har du noget at, at tilføje til her, hvordan vi kan, hvordan vi kan løse det her?
2: Hmm.
0: Eller, eller er det... Jeg
1: synes jo i første omgang, øh, at tale om det, øh, og... og og, og, og lytte til, lytte til os, adoptere og lytte til andre synlige minoriteter, som jo også kan fortælle, øh, som, som har, har, har lignende ting at fortælle, øh, og så få en, en diskussion om, hvad vil det sige, og, 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 og have lidt social intelligens, øh, når man datar, øh, og hvad, øh, hvad er det i orden at sige, og hvad er det ikke i orden at sige. Altså, ja. altså at skulle stå og udspørge en, en person om vedkommendes øh, baggrund og, og, og raciale tilhørsforhold og så videre, det, 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 er for mig lige så, det er for mig lige så upassende som at gå hen til en person og spørge, jamen, hvad laver dine forældre så, øh, som det første? <laughs> øh, og der, der synes jeg, at, at øh, ja, altså, vi må have en diskussion om, hvad, hvad, øh, øh, hvad, hvad hvad er, det at have, hvad er det at have social intelligens øh, inden for
2: datinglivet? Øh. Ja, altså jeg tænker også. Det, altså, vi har der jo også nu har der jo været en altså relativt stor øh, et stort fokus på hvordan man tiltaler kvinder og hvordan man behandler kvinder sådan, i øh, her efter ja bevægelsen øh, og øh, og det har jo lidt nogen steder hen, i hvert fald for nogle mennesker, ikke? At, de er blevet, at nogen er blevet mere opmærksomme på, hvad er egentlig, som Kim siger, social intelligens, og hvordan, hvordan tiltaler man andre mennesker øh, med respekt. Og det samme gælder jo her.
0: Og jeg er jo en af dem, der synes, at det er blevet frygteligt umoderne, det der med at gøre sig umage. Men måske skal vi i virkeligheden gøre det til øh, noget af det mest hippe, man overhovedet kan, nemlig øh, at gøre sig umage. Lige præcis.
2: Det ville jo være dejligt. Altså, det er jo også det der med, prøv nu prøv med noget original, <laughs> at være lidt original i gøre så gør der umag tiltag andre mennesker, som du gerne selv vil tilsætte. Ja.
0: Og måske lige i, i det øjeblik, at man kan mærke, at det der spørgsmål, det brænder på tungen, så siger vil jeg selv synes, det var fedt at få stillet det spørgsmål? Lige præcis.
1: Altså, der er jo også forskel på det at have... Øh, altså, der er forskel på nysgerrighed og det og det at være oprigtigt interesseret i en person. Øh, og, øh, og der, der, altså, der som adopteret, der, der fornemmer man faktisk ret godt, at det her er bare sådan basal nysgerrighed, eller at den her person, er det her spørgsmål, fordi vedkommende virkelig er interesseret i mig som person. Det er to helt forskellige ting, øh, og jeg synes, man fornemmer meget godt hvad der har været, når man står i sådan en situation.
0: Jeg er sikker på, at vi vender tilbage til emnet her i Du er ikke alene, at det vil jeg i hvert fald håbe, vi gør. Men om ikke andet, så det gode råd, det er, gør dig umage. Og det er sådan set øh, ligegyldigt, hvem man er, og hvad man har tænkt sig at spørge om, så skal man lige prøve at gøre sig umage, og så udvise både pli og konduite. Er det der, vi lander den?
1: Ja, og så, så også det, at lade være med at se os som noget, der er så specielt. Altså Vi har haft... Øh, transnational adoption i Danmark i over 60 år. Altså, det burde ikke være så specielt, at, at vi er sådan lidt at vi er sådan lidt mørkere end gennemsnittet. Det behøver vi ikke at, at skulle gøre til sådan nogle eksotiske frugter. Ved.
0: Anne, har du en afsluttende bemærkning? Du brænder for at komme af med.
2: Øh. Hvor skal du starte? Åh oh, ja, der er så meget. Nej, altså, jeg jeg tror egentlig bare, at jamen, altså mit råd og min, øh, min forbøn er jo bare, at, øh, at, jeg, at jeg generelt bare gerne, som Kim siger, vi vil gerne bare se som, som individer. Øh, og, og vi vil gerne øh, have komplimenter og, og søde ting og vide. Det vil jeg da også gerne. Men det skal bare ikke være baseret på en forestilling om, hvem jeg er, fordi jeg ser åsagskotisk ud.
0: Vi sætter et forløbigt punkt som der. Kim Whithoff og Anne Niluka, tusind tak, fordi I vil være med her i Du ikke er alene. Ja, selv tak. Ja, selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Kim Whithoff havde altså sendt mig en mail og foreslået, at vi skulle tale om fordomme her i Du ikke er alene, og sådan mere specifikt i denne her udgave om fordomme, når man ikke er en hvid bleg dansker med leopostejsfarvet hår. Du er altså også velkommen til at byde ind, hvis du synes, at der er noget, vi skal tale om her i programmet. Det kan også være fordomme, måske nogle fordomme, du bliver mødt med ude på datingmarkedet. Du er velkommen, i hvert fald uanset på ikke radio 4dk ikke radio 4dk Og øh, nu har vi jo altså hørt om fordomme, man kan blive udsat for, når man begiver sig ud på datingmarkedet. Og nu peger vi så fokuset indad, og det gør vi sammen med Michael Hoffman, der er parterapeut, og forfatter til bogen Dating Sider Sider af Dating. Velkommen til Mikael. Tak skal du have. Du har sammenlignet dating med jobsøgning. Hvad er det, du mener, de to ting har til fælles?
3: Uh, det er mange ting, der har til fælles. Altså, når man skal have sig et job, så prøver man jo at give den bedste udgave af sig selv, fordi man gerne vil have det job her. Og, og man skal også passe på ikke at uh, hverken overdrive eller lyve. Og det er præcis det samme med dating. Altså, man. man giver jo den bedste udgave af sig selv. Man tager det bedste tøj på, for det miste i hvert fald. Og, og så skal man også spørge at og lyve. Altså, hvis jeg til jobsamtalen har forfalsket mine eksempespier, det har nogle ret alvorlige konsekvenser senere, ikke? Og det er det samme øh, med dating. Altså, at man skal være ærlig, øh, men det gør ikke noget, man, man overdriver de fordelene og de positive ting. Også, når, du, når du ser traileren til en ny film, jamen, så ved du jo også, at det er guldbidderne, de har taget. Det er ikke alt det kedelige stof. Det ved du godt, og det er okay.
0: Så man må altså gerne spørge lidt tykkere på, der hvor man gerne vil fremhæve de positive sider ved sig selv. Når, når jeg siger
3: smørge tyk på, så lyder det lidt voldsomt. Altså, igen, <laughs> <tøk> hvis du til en jobsamtale fortæller om, at du er rigtig god til lige præcis det, du det er du fantastisk god til det, og det viser du bare, at du bare er sådan til det, ikke også? Jamen, så kan det være, at chefen han måske siger bagefter, hvorfor sagde du, at du var god til det? Ikke? Altså, så, så det gør ikke noget, at man fremhæver de positive sider. Altså, Hvis man er god til at lave mad, så fortæller man om øh, det og den ret, man har lavet, for eksempel. Altså, det, det er der ikke noget i vejen for. Så at smøre tyk på, det, det er ikke nogen god idé.
0: Jamen, det lyder også så negativt et eller andet sted, ikke det der med at smøre tyk på. Det, er lidt at, jo. det lyder lidt som at stikke en løgn. Det vil vi ikke. Ja. Michael ja. Hofmann, hvad er det, man skal være opmærksom på, inden man begiver sig ud på dating? Og oh,
3: oh, der er mange ting, man, man bør være opmærksom på. Mange de kaster sig bare ud i dating. Ligesom hvis man øh, kaster sig ud i at køre bil uden at have taget kødekort først. Altså, der er rigtig mange ting, man skal være opmærksom på. Først og fremmest skal man være opmærksom på sig selv. Man skal have gjort sit indre øh, forarbejde. Man skal kende sig selv Altså, hvem er jeg egentlig? Hvad er min styrker? Hvad er mine svagheder? Hvad er det, jeg vil med denne her dating her? Øh, vil jeg bare have et indgangsknald, eller vil jeg finde det eneste ene, eller hvad er det egentlig, jeg skal gøre? Øh, hvorfor søger jeg en partner, som bor meget langt, langt, langt væk? Øh, hvorfor er det specielt? Hvorfor skal vedkommende have en stjens størrelse, eller aller eller andet? Øh, hvorfor, hvorfor er det vigtigt, og hvad det, man går efter? Ikke? Men dating, det er jo egentlig også et spørgsmål om, at man øver sig. Altså, øh, det er jo et spørgsmål om, at man samler noget erfaring, indtil man har fundet den person, der matcher en virkelig godt, så man kan leve sammen med vedkommende resten af livet og få børn og børnebørn og så videre. Hvis det er det, man vil. Og så er nogle, nogen, de vil bare gerne score i et væk. og det er også i orden. Altså, hvis det er det, man vil. Så, så det er det, man skal være opmærksom på, inden man starter. Man skal ligesom forbereder sig, så hvis man forbereder sig til et, en jobsamtale. Ja, altså, hvad er det egentlig for et firma, du gerne vil være ansat i? Det er ikke ligegyldigt, om du vil ind for postvæsenet, eller du vil være håndværker. Altså, du bliver nødt til at
0: finde ud af, hvad er det egentlig, der, der er i dig, øh, inden du går i gang. Og der skal man være 100% ærlig over for sig selv. Det er en god idé, ja. Og det kan også være svært,
3: og der er forskellige teknikker, til at man bliver ærlig over for sig selv, fordi vi lyver også lidt for over for sig selv. Ikke også? Altså, vi vi, vi igen for selv der vi alt det positive og nedtoner alt det negative. Det forgør normalt, og det gør vi også, når vi så kommer ind i parforholdet, og det gør vi også, når vi står for en kunde i på arbejdet for eksempel. Så det er, det er forkom normalt menneskeligt. Det, det er der ikke noget under det, i.
0: Altså vi har jo men, tidlig... men ærlighed,
3: det er også det gør også jo. Altså, øh, hvad er ærlighed egentlig, altså.
0: Arh, kan det? det? Er mm. det ikke noget med enten så er du ærlig, eller også så er du ikke ærlig?
3: Nej, lad os nu forestille os, at du, at du, du øh, står foran øh, en du, du står hjemme i soveværelset, og du skal til fest sammen med din mand, og så står du foran en spejl med en ny kjole, og så siger du til ham: Synes du, at jeg er ved at være lidt for tyk? Mm. Vil du høre din mands fuldkommen ærlige mening der? <laughs> eller vil du hellere høre om at du har den perfekte størrelse, og Iver glæder mig til at tage til fest sammen med dig? Du ser pragtfuld ud, af den kjole. Er manden ærlig? Så derfor siger jeg, at det kan græde sig også. Det er et spørgsmål om, om øgerne, der høre?
0: Ja, nu skal lige passe på, at jeg ikke kommer til at tænke for meget over den der situation, hvad jeg egentlig gerne vil høre. Nå, Michael Hoffman, vi har i tidligere i denne udsendelse at talt om sådan andres forventninger, og ikke mindst fordomme. Hvordan ja. sørger jeg for ikke selv at komme med fordomme, eller måske for høje forventninger til en date, så jeg kan møde den her person med den oprigtige nysgerrighed og interesse, som vedkommende i virkeligheden fortjener.
3: Erfaring. Det var den korte version, det var det korte ord. Du skal ud og få den her erfaring for at undgå fordommene. Altså, første gang overhovedet nogensinde i sit liv, man går på date, hvordan skulle man kunne gøre det perfekt? Det, det kan man ikke. Det er der ingen, der kan. Så, så alt det, dateri, det og det er egentlig et spørgsmål om at samle erfaring og prøve nogle ting, og det virkede ikke, og prøve nogle andre ting, og det virkede godt. Øh, og, og skabe sig nogle relationer, og dermed, øh, altså, hvad man siger, nothing beats experience. Altså, det, det er et spørgsmål om, at du, du får, og, og den måde, du kan få erfaring på, det er enten ved at gå ud og, og prøve dig selv, eller du kan læse bøger, eller film eller øh, blive coachet, eller hvad som helst. Altså, vi vil have fordomme, for det er normalt, og det er, øh, altså det her med, at hvis der pludselig kommer en, 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 man hører en vissellyd, hvis vi er tilbage til godt, Er det en slange, eller er det løvet der, der visler, eller hvad? Det, det er udmærket at have nogle fordomme, hvis man siger slangen, jamen, er det en giftslange, eller gør det ikke noget? Altså, det er det, det fordom er designet til. Men hvis det hæmmer os i vores udfoldelse, at hvis jeg har nogle fordomme om, at rødhåret, det er på den eller den måde, og så møder rødhåret kvinder, og hende, er altså ikke noget at gøre, så har jeg måske afskåret mig fra løn i mit liv, fordi jeg er fordom. Men det, det er noget, jeg, jeg bliver nødt til at, at erfare mig. Og det kan man gøre på den blide eller på den hårde måde.
0: Hvad kan jeg selv gøre for at virke mest attraktiv for en kommende date, eller måske frem en, en potentiel partner?
3: Det kan gøre ved først og fremmest at være ærlig og være nysgerrig. Når du stiller nysgerrige spørgsmål, det virker utrolig attraktivt. Prøv lige at dig, at du på en date, du ved, og din datingpartner stiller dig nogle spørgsmål om, dit liv, og så ved ikke også, wow, det føles rart. Der er nogen, der interesserer sig for mig. Og det er nok det samme. Du skal interessere dig for din partner. Fokusere på din partner, i stedet for alt for meget på dig selv. Og når du er fokuseret på din partner, så finder du også ud af, hvad der interesserer partneren, og er i stand til at give vedkommende det. Det, der normalt sker, er, at vi giver andre mennesker det, vi allerhelst selv vil have. Fordi vi tror, at hele verden må da kunne lide det her. Men andre er forskellige fra os for det meste. Og derfor kommer vi til at give andre det, vi selv gerne vil have. Det undgår vi ved, at vi er nysgerrige, og ved, at vi stiller spørgsmål. Altså sådan rigtig nysgerrigt, åbent, uden at være øh, uden at stille partneren i et forhør eller andet. Altså det, det er igen et spørgsmål om erfaring og læring. Ikke også ligesom, at du skal lære at cykle, ikke også? Altså, Du skal falde nogle gange, før du rigtig kan cykle. Og du kan ikke lære at cykle ved tavleundervisning. Altså, så skal du lige stå lidt til højre og sige, nej, du skal ud og prøve det. Og det, det koster altså nogle skrappede knæ, inden du kan cykle ordentligt.
0: Og, det, og der, hvis du øver
3: dig tilstrækkeligt meget, så bliver du rigtig dygtig til at cykle på cykel. Så kan du cykle på baghjul og ja.
0: Men de skrappede knæ kan vel også gå ud over den, jeg er ude med. Altså nu talte jeg lige med Kim Widthoff fra øh, Adoptionspolitisk Forum, og Anne N Niluka, der også er adopteret. Øh, og det med at være nysgerrig, altså de er ikke så glade for at blive spurgt, om hvor du er fra. Øh, hvad, hvad man kunne sige når men det der det der nysgerrighed men det er ja, bare at det er trådt over
3: grænsen ja det være nysgerrighed det kan også være at sige sikke uh, en uh, sød plus du er på det her har du mere den slags tøj eller uh, hvad hvad interesserer dig at spise eller altså hvis hvis man ser en der ser anderledes ud end en selv og så spørger hvor kommer du fra det kan vi grænseoverskridende men det er igen uh, et spørgsmål om, om erfaring og læring hvad er okay i en øh, social sammenhæng. Ikke? Altså, altså, øh, og, og, og selvfølgelig kan man blive såret. De har også blivet såret over, at, at der bliver sagt noget til mig. Det er en del af læringen. Altså, vi kan ikke undgå skrappede knæ. Det er, når min datter øh, kom hjem fra øh, børnehavers skole og så sagde, jeg har slået mit knæ, så siger jeg, jeg, det er godt, det viser du har leget. Ikke også? Jeg, så det er godt, jeg har slået mit knæ. Ja, fordi du skal ud og bevæge dig. Du skal ud og, og have noget skrappede knæ. Det er vigtigt, at du får et knæ nu end at du får en koldbrænder og får sat benet af senere. Også? Altså så, så godt med skrabede knæ, det er det, der skal til.
0: Det er meget sjovt, fordi jeg har, jeg har haft nogle diskussioner med en veninde om det her med at gå på date, og hvor meget man ligesom skal lægge låg på sig selv, eller hvor meget man skal dele ud af sig selv. Ja. Øhm, bør min date acceptere mig, som jeg er?
3: Ja, ja. Så du skal acceptere din date, som daten er. Altså, hvis du ikke er i stand til at acceptere din date, som vedkommende, som han er, hvordan skal du, hvordan kan du så forvente, at din date skal acceptere dig? Så det handler selvfølgelig om accept, men en date er per definition en lakmusprøve. Det er en jobsamtale. Ikke? Vi er, vi er ikke, du har ikke skrevet kontrakt endnu. Du er ikke ansat endnu. Det er en jobsamtale. Du skal, der skal firmaet måske have 100 ansøgninger igennem, før at de finder den helt perfekte øh, person til det job der. Ikke? Eller den, den bedste person til jobbet. Øh, og det er det samme med dates. Ikke også? Altså, vi, vi søger jo enten for at få et hurtigt knald, eller for at finde øh, øh, vores livsledsager. Det, det, der er forskellige. Øh, øh, ligesom nogle de, de vil bare have et job for at tjene nogle penge, og de skal bare lige i ikke også Andre, de vil gerne have et job for resten af livet. Ikke fordi det er virkelig noget, de brænder for. Øh, så så det, det er forskelligt. Øh,
0: så det vil sige, sådan en ja. type som mig, der øh, godt kan have for vane, og øh, jeg kan godt have for vane måske at grine lidt for højt, og måske også lidt for længe. Øh, det, har, det er jo sådan noget, jeg prøver lige at lægge en dæmper på, fordi folk kan Hvorfor synes... Hvorfor skulle du det? dog det? Fordi folk kan synes, prøvere. det er skide Jo, men
3: prøv at den person, som synes, det er skide hvor interesseret er du i at dele
0: bo og seng med den person i mange, mange år fremover? <laughs> ja, okay, touché. Ja, ja, men det har du da fuldstændig ret i. Så man behøver ikke at lægge låg på sig selv. Nej, du skal være den, du er. Og hvis du griner højt og længe, og lad os sige, at du dater mig, og jeg
3: elsker, at du griner højt og længe, og det, wow, det er sprudeligt og så videre godt. Det er da et godt
0: match. Er det ikke det? Jo, jo, jo. Jo, jo, men det har der da fuldstændig ret i. Mm. Nå, jeg synes, det er ret, vi kan få lov til at sidde her og, og stikke fingrene ind i vores egne navler, fordi vi kan jo gøre rigtig meget for os selv og for hinanden, og ligesom forbereder os på, når vi skal begynde at date. Ikke? Michael Hoffman, hvordan, hvordan finder jeg balancen mellem at skrue op for de ting, der gør mig attraktiv, men også samtidig være tro mod mig selv? Altså jeg er ikke ligesom, kan man sige, oversælger varen?
3: Det gør du ved, at du fokuserer på den, du er ude på det sammen med. Altså, hvis du er sikker på, at du ikke har Øh, guldrod mellem fortænderne, og at du i øh, øvrigt har taget et bad, og har taget noget, øh, noget passende tøj på, ikke også? Altså, ikke et nyt tøj, fordi det strammer, og det gør fede, ikke også? Altså, øh, og det signalerer måske ikke det, du er, ikke også? Men find noget tøj, du har det godt i, øh, sørg for, at du er i et øh, relativt trygt miljø, ikke også? Altså, ikke et eller andet sted, hvor du ikke føler dig godt tilpas. Og så fokuser på den anden, for det er jo det, der er det vigtige, ikke også? Du skal ikke fokusere på dig selv, og mig, mig, mig. Nej, du er på date, for at finde et match til det, du nu vil efterfølgende, ikke? Så, så når du fokuserer på den anden, så glemmer du også dig selv, og så slapper du af, og det gør dig attraktiv.
0: Det der, gør,
3: at du er jo dig.
0: Er der så ikke også en risiko for, at man kommer til at fokusere på den andens, hvad kan vi kalde det, altså fejl og mangler og k og k
3: Jo, hvad var jeg nu? Jeg, jeg har helt en eller anden, øh, jeg kan ikke huske, hvem der er, han sagde, at inden du går ind i et forhold, så skulle der en lidt åbne øjne. Og når du har indledt forholdet, så skal du have lukket øjne. Og det betyder, at når du går ind i forhold, ligesom med jobsamtalerne også, du skal have øje for alle de faldgrupper, der måtte være. Alle de ting, hvordan er kollegerne, hvad er lønnen, hvordan er arbejdsbetingelser og så videre. Det skal du have vidt åbne øjne for. Når du så har fået jobbet, så lukker du øjnene halvt i. Ja, det kan godt være, at, du, at vi har noget mere i løn. Det kan godt være, at henter hente over på kontoret, når vi irriterer osv. Men dem det og så fokusere på det, der virker på jobbet. Og det er nøjagtigt det samme i, i, i en dating-situation. Det føles, man skal være opmærksom på. Altså, ham der, du dater, det, han har de der rygmærker på. Må mm, det betyder noget? Eller arh, han er sød og rar og flink. Og, det vil godt være, at de rygmærker betyder noget. ikke? Så, så have vidt åbne øjne, og det går ikke noget at du er kritisk. Men du skal ikke være overkritisk. Altså, fordi så, så får du svært ved at finde dig nogen som helst. Fordi hvis du går efter en perfekt person, Jamen den person, lad os nu se, at du helt teori, i teorien finder en perfekt person, der har de rigtige holdninger, og den rigtige krop, og de rigtige ting og sager, og masser af penge. Og det. Jamen, er du selv perfekt? Hvordan kan du forvente, at en perfekt i godsøjne person jeg har noget som helst med dig at gøre? Der er fyldt med fejl og mangler? Nej. Du skal finde en person, der er lige så fyldt med fejl og mangler som dig. Selvfølgelig vil der være ting, men du skal bare finde ud af, at det er noget, jeg finder mig i? Hvis det er en nærpind, og du kan døje nære i mennesker, så er det nok ikke det rigtige match.
0: Og i virkeligheden, så det der perfekte, det tænker jeg også må være rent udsagt røvkedeligt.
3: Ja, ikke nok med det røvkedelige. Det, det er også nogle øh, alvorlige og dybe faldgrupper i det der. Øh, fordi det, det betyder noget med, at man, man skruer nogle forventninger op i hverdagen, som man ikke ville kunne leve op til. Ligesom i dag, altså vi har forventninger om, at vi både skal være gode elskere, gode ægtefolk, og vi skal være gode opdragere, og vi skal nå det hele på den halve tid. Hele den der perfekthedsbølge, der har været i lang tid, jeg tror, den den øh, afløses af noget helt andet. Øh, men den, den giver stress, og den giver øh, dårligt helbred, og så videre. Der er nogle, nogle ulemper ved det der perfekthed. Det er. Altså, at det, at det uperfekte, det er egentlig øh, enormt øh, afslappende. Og, og, altså, at, og det er også noget med at acceptere sig selv, at jeg er uperfekt. Det kan godt være, jeg er skide med jer. Det kan godt være, at jeg er opfare, Det kan godt være, at jeg er dit, du der dat. Men sådan er jeg og min partner. Er, øh, en, er øslet. Ja, hold kæft, der bliver brugt penge også, og min partner er meget indlukket. Yes, men hvis vi kan få det til at fungere sammen, hvis vi kan kommunikere med hinanden, således der forståelse, fordi det forståelse er forståelse afgørende, man bør ikke være enig, men forståelse er altafgørende, således vi kan skabe noget tillid, tryghed og respekt for hinanden, og tilgivelse. For der er altid være et eller andet at tilgive. Hvis vi er i stand til at skabe det på sigt,
0: jamen, så er vi også i stand til at skabe et godt parforhold til. Du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Det er date i dag. Det er jo ikke som at date for, for 30 eller 40 år siden, altså før internettet. Der, det, dengang der skulle man lige spænde livrem ind, og så skulle man øh, synke godt, og så skulle man enten øh, ringe til et menneske og spørge, om de ville ud på en date, eller så skulle man gå over og spørge med et telefonnummer. I dag der er ja. der jo muligheder for at date. Der er mange flere muligheder. Har det gjort ja. det mere svært, eller er det nemmere at finde den store kærlighed?
3: Nej, det er det samme. Fordi derfor øh, 30 år siden, som du også. der sagde man dengang, i dag, hold op, der er mulighed. Der er telefonmulighed, der er kontaktagangancer. Nej, var der meget mulighed. i forhold til tidligere. Der var der kun i landsbyen, og der kunne man kun møde de der samme 20 kvinder i landsbyen. Og, og så. så sådan har der altid været. Der er altid været en udvikling i, at det blev mere og mere og mere. Og det stopper jo ikke her. Altså, om, om 50 år, så vil man sige, uh, her var der meget. Det var, altså, Mm. Og vi havde ikke nogen vi havde ikke fantasi til at forestille os, hvad det kunne være. Så situationen er bare anderledes. Den er ikke bedre, den er ikke dårligere, den er ikke lettere, den er ikke sværere. Den er bare anderledes. Og det er et spørgsmål om at forholde sig til det, der er. Og så vælger du også selv, om du vil bruge alle de her fancy nye ting, eller du bare vil arbejde med dig selv og tiltrække dig den rigtige partner. Det kan du gøre ned på øh, stoppestedet, eller det kan du gøre i den lokale... Et eller andet, hvor du nu kommer ikke også til den lokale frisør, eller øh, til et krogball, eller øh, hvor du, hvis du interesserer dig for fotografering, så går du i fotoklubben og så finder en, en person der, som ja, det er den helt rigtige godt. Altså, det behøver ikke at være... Øh, du behøver ikke at bruge øh, netdating videre fordi det er til rådighed. Altså, du kan gøre det, men du behøver ikke.
0: Og hvis man så finder den her person, som man har lyst til at satse på, og som også har lyst til at satse på en... Hvordan kan jeg så sørge for at, at jeg nu også kan leve op til den version af mig selv, som jeg har været på vores dates? Der kommer en hverdag.
3: Der kommer nemlig en hverdag, og, og, og det der sker til en det, jeg skal også lige sige det, der sker til en dating, det er at vi mærker forelskelsen. Ikke godt den der dejlige krillende fornemmelse. Uh, hvor er det skønt, ikke godt. Men forelskelse er designet til at to mennesker kan blive tiltrukket af hinanden i tilstrækkelig lang tid til, at jeg kan komme af med mig. Det er det, som der helt oprindeligt var mening med det. Men når forelskelsen er overstået, og den slutter på et tidspunkt, i stedet mellem en måned og et par år, har man fundet ud af, ikke? så skulle man gerne afløse af kærlighed. Og kærlighed er noget helt andet end forelskelse. Kærlighed, det er nemlig et valg. Kærlighed, det er valget at give sin partner det, partneren gerne vil have. Og når begge to gør det, oplever de kærligheden. Ikke? men typisk så sker det, det at man giver den anden det, man selv kan passe have, som også en ind på tidligere og så er der ingen, der mærker noget som helst så for at kunne give den anden det, den anden kan, vi har, så man er vi nødt til at kommunikere man er nødt til at kommunikere og udveksle ord og holdninger osv men virkelig at kommunikere for at forstå den anden, så det giver mening det skal ud give mening for mig og for den anden, det vi kommunikerer på, og det er nogle personer der skal øves det, jeg kan... det er nogle helt bestemte ting, jeg kan... er en største, eller, om vi kører i højre side her i landet. i ja, har andet land, kører i venstre side. Vi stopper frygt, vi kører for godt. Der er nogle helt konkrete ting, der skal overholdes. Og hvis du tager til England og insisterer på at køre i højre side, for det er den rigtige måde at køre på, det er den måde at lade på, så går det galt for dig med 100% sikkerhed. Og det er det, der går galt for mange. Jamen sådan her, sådan er det rigtigt. Du skal kommunikere, og du skal forstå, og det skal give mening. Og på den måde, så skaber du tillid, tryghed og respekt for hinanden. Og så kommer tilgivelsen også. Og det er også en teknik, at kunne tilgive de fejltagelser og de slik ting, der er osv. Og, og, og man kan have de bedste hensigter, og alligevel går det galt. Så, så når, når forelskelsen er overstået, og når en hverdag kommer, ja, så er det et spørgsmål om, at man håndterer de problemer, der er det. Oftest er det ikke problemet, der er problemet. Det er den måde, de bliver håndteret på, der er problemet. For der vil altid være problemer, når to mennesker og to forskellige mennesker de skal være sammen, Finde sammen. Fordi i forelskelsesfasen, så kan alting lade sig gøre, nej, hvor er vi og det hele er så skønt. Og så kommer hverdagen bagefter, og det er der, at det virkelig skal læres, hvordan man har et parforhold. Og det er skide svært. Det er det altså. Og det hele øh. starter
0: jo med daten, som man skal se lidt som øh, at være til en jobsamtale. Og for ja. lige at blive i det univers til allersidst, Michael Hoffmann. Jeg har en veninde, som har været sammen med sin mand i, jeg tror det er efterhånden 27 år. Hvert år ja. på deres årsdag der holder de en uh, mus-samtale. De, ja, øh, de laver simpelthen ligesom, det var en arbejdsplads til, hvordan synes jeg, ja. det går med dig, og hvordan ja. synes du, det går med mig, ja. og hvordan går det med det er os? Godt. Er det måden at gøre ja. det på? Det er en af
3: måderne. Det er en meget, meget god og fornuftig og klog måde at gøre det på. Jeg anbefaler også, at man laver en forventningsafstemning. Der er en helt bestemt ting, der gør, at man kan sige, jamen nu der er det altså det, der tæller for os, og det, her, det betyder noget for mig, sådan at man forstår, jamen hvad er det egentlig, du gerne vil have? Og at du også føler at forstået, det her det er det, jeg gerne vil have. Og når I så vælger at give hinanden det, den anden gerne vil have. Og jo større anstrengelse, jo større kærlighed. Når I vælger at give, så mærker I også kærligheden. Og så
0: kan I have et godt parforhold resten af jeres liv. Michael Hoffman, tak for de gode råd. Velkommen. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.